0: А нужно что-то высказать, он подоберет себе соответствующего бога, героя, человека или даже статиста. Он его, просто поэтически создаст. миф конституирует действующих лиц. Действующие лица не могут быть действующими лицами драмы, трагедии или комедии, если они не являются органической частью всего повествования, всего мифологического нарратива. Миф первичен, а роль вторична. Миф творит роль, не наоборот. Самокупность роли не создаст нам пьесу. Л- личные фигуры, поэтому ну, только в полном забвении о сущности театра можно поставить историческую пьесу, которая будет стремиться передать какую-нибудь историческую правду. Что за исторической правду? Все равно тогда историческая правда будет тем мифом, который творит поэт-сценарист. Итак. Очень важно. Роль является функцией от целого. Целая трагедия не складывается из ролей, а эти роли, просопом, как просопан, как Прасопа, они творятся именно отсюда просопа Паэй, логика и мифа. Что имеет в виду Гамма? Гаммон да, имеет в виду нечто другое. Когда он прикладывает просопа Паэю к философии, он говорит, на самом деле мы знаем глаголы и герундии например, мыслить, мыслящие мысля, но мы не знаем субстантива там, рассудок или разума. Мы знаем процесс, и именно этот процесс во всей своей сложности, ценности, многомерности, объемности, органичности, аналогичности, экстанциальности и дают нам представление об итеии. Когда мы обрубаем вот это мышление и говорим мысли, когда мы обрубаем философствование и вводим некого философа или некий рассудок, мы осуществляем акт просопа поэи, То есть мы выделяем в процессе некого действия метафизического, выделяем некий характер. А вот дальше мы говорим, ну, доктор зло, классический характер. Доктор зло, доктор evil. Классический характер такой просопа поэи в современной культуре. Так вот, доктор зло. И в этом «Докторе зло» нет ничего, кроме зла. Он смешон именно потому, что он воплощает в себе зло. Зло, которое пока Гамману не существует, потому что это просопа поей очень сложного этического процесса. Есть злые персонажи худшие, и есть лучшие персонажи, как герои определенных трагедии, но просто чистого зла или чистого добра не существует. Поэтому играть предмет, например, сахар, хлеб или э, стихию, это является актом ироничной просопа полей, когда процесс мифа чинится на ряд персонажей, и это нормально, а потом мы забываем, что мы этого, этого, эту роль ввели во имя последовательности мифологического рассказа. Как только мы забываем, что мы Условно выделили в ткани мифа некую мифему, как говорит Леда некий момент мифа, момент нарратива для каких-то конкретных мифологических целей, для целей этого рассказа. Мы получаем предмет, мы получаем, когда роль становится самоценной автономной, автономной структурой, роль становится индивидуумом, это так же глупо, как доктор Иволл с точки зрения Бертоктора Зло, по э, Гамману. Отсюда Гамман сделал очень много важнейших э, философских заключений, которые предопределили подход немецкого романтизма. Он был одним из основателей немецкого романтизма. Но в данном случае это критическое использование термина Барасопа Парень обратило нас не столько... Мы не хотели не здесь продолжать развивать эту линию критики критике Гамманом, классической регматической философии, которая слишком рано осуществляет акт просопоподей и слишком серьезно верит в автономное существование персонажа или характера, забывая о его инструментальной роли в повествовании, в том числе и философском. Это можно оставить для размышлений или просто так предложить как линию мысли направления исследования немецкого романтизма. Потому что немецкие романтики как раз и являются следили, например, реализации этой интуиции Гамма. То есть, если мы наверное, ищем ключи к философским вопросам, то мы, это, конечно, здесь в этом замечании о процессе по Гамма мы его найдем. Но мы э, здесь важнее другое, что роль творится, творится мифом. Соответственно, здесь можно э, теперь перейти. К следующему аспекту метафизика роли с учетом предыдущего подхода. Третий подход это платоническая интерпретация роли. Это, пожалуй, самое, самое серьезное, что мы можем интерпретировать смысл и сущность усилия в Аристотеле роли с точки зрения платонизма. В данном случае лучше всего нам подходит то, о чем мы говорили на прошлой лекции, разбирая. Некоторые замечательные пассажи Огина Финка, друга Хайдегера и ученика Гуссерля, а антологии маски. Напомню, что по Финку маска это то, с помощью чего человек скрывается от богов или духов, которые видят его всегда изнутри. Тогда это единственный способ И таким способом человек, одевающий маску, он прячется от богов и делает богов или духов видимым. Видимым, поскольку эта маска и есть лик духа или бога. Он сам себя скрывает и мир богов открывает одновременно. Это единственный способ укрыться от того, чтобы духи смотрели на нас со стороны. А духи невидимы, а мы для них видимы. Вот основная идея архаического мировоззрения. маска появляется для того, чтобы скрыться от них. Соответственно, э, но в этом случае эффективность маски, это очень важно в обряде, э, происходит, и, вернее, э, открывается эта эффективность только тогда, когда действие одевания маски представляет собой подлинную эпифанию. Для этого маска должна храниться в определенных местах, недоступных для повседневных забот, Ее одевание должно сопровождаться специальным выделением выделением пространства и времени, когда осуществляется танец масок. Маска должна сопровождаться какими-то ритуальными действиями, и тогда вот это стремление укрыться от духа, от даймона, который смотрит там, видит нас всегда, а мы его не видим, он всегда за спиной за нами стоит, тогда в этот момент этот даймон становится видимым. Мы от него скрываемся, но увидеть кого-то это значит уже быть под защитой, под определенной протекцией. Потому что на основании видения, как мы говорили, как подчеркнует Ким, человек устанавливает власть и могущество и господство над объектами. Он видит мир, поэтому он им владеет. Он не видит даймонов, покойников, духов, поэтому они владеют им. Поэтому он становится одержимым ими. И вот в момент танца маски, ритуального или расскажевания лица, неважно. В момент сокрытия от этого, от этого Даймона, именно в этот момент, если это все про, про, проходит в, в священном священном состоянии, в этот момент Даймон проявляет себя и становится видимым в этой маске и для других. По сути, речь идет о том, что можно назвать греческим термином «эпифания». Актер, который одевает на себя маску, или маска, которая одевает члена архаического сообщества, общества духов и просто племени шаман, эта маска становится территорией присутствия и проявления даймона. В этой маске даймон начинает давать о себе знать. Таким образом происходит некоторое некоторое присутствие. То есть еще одно значение – роль. Роль – это территория присутствия. Присутствие того, что в разных культурах имеет разные имена, где-то... Речь идет о покойниках, где-то о духах, где-то об ангелах, где-то о богах, где-то о даймонах или о темных гипохтонических силах или небесных силах. Но в любом случае это опифание происходит. И это опифание происходит в момент игры роли, в момент маски. Маска – это маска как действие, маска как объект, маска как как ритуал, маска как танец, маска как пение, маска как жестуэль, как совокупность жестов, становятся и обязательно наблюдающие за этой маской. Зрители племени, а это зрители, они созерцают момент эпифании. Происходит эпифания, это явление, эпифа, фай, э, явление на, То есть мы видим это, это становится явным. То, что было тайным, становится явным, и тем самым мы избегаем удара сзади. Потому что если теперь удар придет на нас, удар, мы видим э, того, кто нанесет этот удар. Это предание невидимому видимых очертаний в маске или эпифания духовного мира. Вот что происходит в в момент, когда актер играет роль. Вот истоки, сакральные истоки театра, вот основное значение маски. Итак, актер играет роль, он становится, это в роль становится местом, территорией и моментом, то временем и местом эпифании. Соответственно, мы подходим к эпифанической сути театра. Театр есть территория и время эпифании. В этот момент то, что происходит на сцене, а сцена это выделенная отдельная, это теменос, греки, прежде чем строить храм, это священное место, огораживали определенную территорию, она называлась теменос. Территория, не предназначенная для профанического использования. Там нельзя было есть, нельзя было э, заниматься торговлей, отправлять какие-то обычные, обычные человеческие дела. Эта территория была вырезана, теменос. Вот театр это тоже теменос. Своего рода. И сцена – это та территория, которая сакральная, на которой происходит нечто исключительное, нечто эксклюзивное, нечто принципиально принадлежащее не области профанного. Отсюда театр как место эпифании. Сцена есть место эпифании. Скиния. То есть сцена, как раньше называлась архуменом мы говорили то есть оркестровая яма или вот портер, то, где происходит, это и был Торненус, сцена была лишь частью этой территории, где происходила игра, где осуществлялись роли. Итак, роль есть место и и время, одновременно можно говорить о локализации, о топосе в широком смысле, их хронологическом, и э, чисто пространством, топосе эпифании. Соответственно, роль надо... Играть так и так – это то, где происходит момент эпифании. Если эпифании нет, роль не сыграна. И нет роли. Роль либо эпифания, либо это не роль. Это принципиальный характер. Третий, третье определение, которое мы дали роли. Итак, роль – это э, понятие э, этическое. Роль – это э, то, что творит миф, то есть, что творит задержание. Глобальное содержание и теперь роль – это место или момент, можно называть, момент эпифании, топос эпифании. Вот что такое роль. Не сама маска а, имеет здесь значение, а именно роль, потому что маска и роль – это одно и то же. В каком-то смысле мы можем говорить о маске и о роли, и об этом все, характере персонажей как об одном и том же. И все это как раз является точкой пересечения сакральных сакральных линий бытия. Теперь Эпифания, раз это место эпифания, можно обратиться еще более широко к платонизму и вспомнить антологию Тимея. Напомню, в тимее у Платона речь шла о том, что мир состоит из трех родов генос. Три рода существует. Первый генос это парадигмы, это мир образцов Которые вечные, которые состоят из вечных идей. Идея это то, что мы видим. То, что мы видим, когда мы закрываем глаза, вернее, можем увидеть, если мы созерцаем. Истинное созерцание происходит с закрытыми глазами, и это созерцание очами разума или сердца. То, что мы видим с сердечными очами, то есть вечные, истинные, неизменные, и это идеи. Идеи есть еще образцы или парадигмы по Платону, и будучи парадигмами, они предопределяют все остальное. Они неизменные, вечные, и наша душа это тоже идея. И мы сами в конечном итоге есть идея самих себя. Это первый уровень. А, и в этом отношении вот, идея того, что люди это звезды, это так, платоновская глубоко платоновская идея. Мы это звезды. Только мы, полявшие звезды, забыли а, о самих себе и бродим, где мы бродим отдаление вот это отдаление называется вторым родом платона который определяется как мир феноменов или мир икон это очень очень важное определение второй род по, по платону это когда идеи входят в процесс становления идеи вечные неизменные остановление подлежит закону смены рождения и смертей во по все появляется и исчезает все, все время меняется в мире породеем, все остается неизменным и прежним. Но смысл того, что меняется, рождается и исчезает, это вечное. То есть в каком-то смысле, появляясь и исчезая, мы придаем временное относительное бытие того, что обладает вечным и полным бытием. Поэтому снисхождение в этот второй род представляет собой очень сложную операцию. С одной стороны, Идея открывает себя и становится явным для интересного а, а, взгляда. Но одновременно она скрывает себя. Потому что она и открывает, и скрывает себя одновременно. Идея оказывается видима интересному взгляду, но это искаженное представление идеи. Мы говорим Петя, Вася, Маша. А на самом деле это мы имеем дело с чем-то другим. Мы имеем дело лишь с иконами по, по Платону. Экассия, процесс процесс представления, то есть существуют образцы и существуют копии. Так вот, в мере становления мы имеем дело с копиями. Таким образом, мы не просто звезды, а мы копии звезд. И копия звезд может иметь два значения. С одной стороны, можно обрадовать слово мы копии звезд, это здорово. Но одновременно можно... и это действительно хорошее звезды, good news. Но есть еще bad news. мы лишь копии звезд, поэтому мы на самом деле столь хрупкие, столь противоречивые. Мы временные, мы не настоящие. Мы, как мы, с точки зрения идеи, настоящие, а так, с точки зрения копий, с точки зрения второго рода, с точки зрения помещенности в эту сферу, то, что платоники потом называли э, генесиургия, то есть постоянного импульса в порождении исчезновения, когда что-то возникает, что рождается, когда родился ребенок, вот, пожил в еще раньше умер, на самом деле, и если мы живем только этим вторым миром, мы упускаем сущность, кто сами был, кто мы сами, что мы видели, потому что не только люди являются звездами и э, такими проекциями идей. Все вещи, и время является проекцией вечности, и пространство является про, э, э, проекцией идеи пространства, и само зрение наше физически является проекцией того зрения, с помощью которого ведется идея, и свет невидимый а, проявляется и скрывается в одновременно в видимом свете, поэтому для, для созерцания подлинного света необходима ночь, поэтому не столько солнца, сколько звезды или солнце полуночи являются символами мира идей Соответственно, вот это двойственное отношение, это основная суть потализма. Есть и третье начало, которое Платон в Тими называет хора или пространство, территория, что позже был названо материи, также он называет это кормилица, восприемница. Но это третье, сейчас нас третье начало особенно не интересует для театра. А для театра и для представления о роли самое важное. Эти, эти два понятия. То есть идея и а, копия. Но копия это также икона. То есть копия это не просто, хотя можно найти симулятор, опять же, можно сказать, это о, это икона. Мы иконы самих себя. А можно сказать, да мы симулятор, мы пародия, мы карикатура на самих себя. И это тоже будет правильно. И наш мир, можно сказать, это икона божественного замыслам и божественной совету. А можно сказать, это наоборот, дьявольская пародия. И то и то верно. Вот двойственность. рода. Он двойственный. Он похож и не похож. Он такой же и не такой же. В этом заключается суть платонизма, Что в мире существует два различных уровня. Один подлинный, вечный, а другой временный. Их отношения, их соотношение, взаимодействие друг с другом. И их главная цель философии. Боги спешат смотреть мир идеи. Они сами идеи, которые ищут своего собственного истока. То есть у Иудеи тоже есть прообраз, то апофатическое единое. Поэтому стремление достичь наиболее подлинного истока – это заложенная часть всего космического процесса. Но кроме этого центра стремительного движения существует центробежное движение, и что-то выталкивает нас из этого центра, что-то выталкивает нас из звездного мира, из мира и бросает процесс становления. Что-то делает нас рождающимися и гибнущими. И это другая сторона. Она без другой невозможна. Первый род без второго. Они очень сложным образом соотносятся. И здесь мы подходим к интересному термину. Как называется второй род у Платона? И что, как называются те вещи, которые существуют в контексте этого второго рода? Платон называет их феноменами. Или, переводим это как явление. Кстати, очень неплохое, неплохое слово русское явление. А, феномен – это глагол тот же самый «файнестай», «файнестай» – «являться». Феномен – это то, что нам явилось. То, что нам открылось уже в этом конкретном, неумозрительном, а прямом опыте. И все, что нам явилось, любое явление, приходящее, любое, любое явление – лишь символ, любое явление – одновременно и являет на свою собственную идею, и скрывает. И вот здесь возникает очень принципиальное принципиальное значение феномена, как того, что открывается в эпифании. То есть феномен – это и есть момент эпифании. Любой феномен, любой, то есть любое явление, мелкое или высокое, уникальное и бытовое, всегда есть акт. Открытие и одновременно сокрытие. И здесь мы, конечно, можем подойти к самому глубокому определению роли. Что роль, как мы определили, как место и момент эпифании. Так в платонизме мы получаем полное объяснение эпифании чего? Что является в момент явления? В момент явления временного, ограниченного является вечной и неизменной. Соответственно, маска или роль элемент актерской игры и представляет собой в полном смысле слова феномен, то есть явление. Весь мир есть явление, но он об этом не догадывается. Лишь когда явление становится игрой, лишь тогда, когда Явление осмысляется, осознается, демонстрируется и репрезентируется как роль, оно становится явлением, лишь явлением. И одновременным явлением чего? Иными словами, когда мы говорим о том, что весь мир театр, или что театр и весь мир, мы имеем в виду самую прямую, самую точную констатацию. Это не метафора, это не сравнение. Это не аппроксимация, это не аллюзия. Это вот истину, последняя истина театра. Потому что явление является... Но лишь в театре, в момент игры ролей, мы начинаем осознавать явление как явление, как только явление и как явление чего-то. В этом и заключается смысл философии и смысл сакральности. Это... явление 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 осмысленное и осознанное как явление архетипа или идеи с одной стороны и одновременно лишь как игра, как роль здесь можно вспомнить то, что мы говорили о о, о балансе фундаментальном балансе между игрой и серьезностью так вот все вещи мира подает себя серьезно. Вне театра любое дерево, любая река, человек, политический процесс, все представляет себя как единственное, что есть. Но лишь в театре, когда мы начинаем играть эти роли, когда мы начинаем созерцать эти роли, когда мы входим в сферу сакральной условности игры, мы начинаем догадываться о том, что Все в мире, все вокруг нас является ничем иным, как явлением, то есть роль. Иными словами, не только в театре происходит эта искусственная игра, изображение того, что нет, или того, кого нет, с помощью искусственной меметической подделки. Все наоборот. Истинное, подлинное действие, истина о мире сообщается нам именно в театре. Потому что именно в театре актер показывает, что явление есть игра, что явление есть эпифания, файномена, чего-то другого, нежели актер. И актер и есть актер, потому что он играет роль. А роль и есть явление. Но если это да, то что происходит за пределом, за пределом театра? то а, здесь а, очень а, возникает очень тонкий поворот. Хорошо, мы согласились, что в театре вот есть такая условность, когда зрители, актеры, драматурги, а, бедерги, все участники этого сакрального действия. А, кстати, каждый именно театр, конечно же, имеет в сакральном обществе свои про- прототипы. Те люди, которые проверяют билеты, те, которые охраняют, те или посвященные собираются на эту мистерию. Люди, которые помогают снимать, принимать одежду, они тоже так освобождаются от внешних оболочек человек, приходящий наблюдать сущность. Любой элемент театра имеет свои сакральные истоки, сакральные функции. И вот когда э, в театре мы приходим и соглашаемся видеть, э, как осуществляется это эпифание, оно для нас сделано искусственно, специально вынесено, как из общего, из общего э, пространства, но мы приходим сюда не абы как, не просто в одну из мест, как на выставку, на базар, там, в политику или, э, или э, в спортзал, или на работу. Мы приходим сюда для чего-то уникального. И здесь нам показывают роли как феномены. Для чего нам это показывают? Чтобы мы восприняли, да, нормально можно сказать, так требует миф если говорить об этом, так требует этика, это правильно, правильно, театр и актеры, играя роли, они вскрывают ткань мифа как действие, опять же действие это и есть то, что есть, по аристотелю, действительное, они дают нам этический горизонт, они говорят нам, какими надо быть и какими быть не надо, они, поскольку характер это этос, он учит нас, он нам, нас сообщает, сообщает нам, информация о сакральном мифе, то есть, погружает нас в специфику из первого действия, но он, театральная роль, открывает нам еще более важную вещь. Она сообщает нам, эта роль как таковая, сообщает нам о сущности того, чем является мир. И подчеркиваю, что мир является явлением. Мир – это тоже явление. И в этом мире, не только в театре, а наоборот, за пределом театра, в еще большей степени. Всякая вещь играет роль. Нет ни одной вещи, говорит нам, вот это сакральное эпифания театра, которая была бы самой собой. Нет солнца, а есть то, что играет роль солнца. Нет кота, есть то, что играет роль кота. Есть человек, но человек, это не то, что мы считаем под человеком, а есть человек, это тот, кто играет роль человека. И камень играет роль камня, потому что камень это лишь эпифания твердости, жесткости, тяжести. Это явление, но не сама идея. Поэтому театр эксплицирует, делает явным, являет нам мир как его Мир и его вещи. Это совокупность ролей. Это не совокупность вещей, индивидуум, Это совокупность именно ролей. То есть, если мир есть явление в этом платоновском смысле, то мир не есть мир. Мир лишь то, что играет роль мира. Мир ну, играет роль. Чем лучше он играет роль мира, тем лучше драма мира. Чем больше мы не замечаем того, что мы являемся сами по себе рояльными, что мы не играем. Вот я играю роль Александра Ильича Лугина, вы играете роль тех людей, которых у вас записаны в паспортные данные. Ну, конечно, согласитесь, вы играете еще множество ролей, вы играли роль ребенка, когда плакали и плевались, Будьте играть. Роль старика когда беспомощно будете ходить и требовать внимания, и ворчать на всех. Вы играете роль сотрудников вашей организации, но вы играете эту роль, и вы прекрасно понимаете, что в каком смысле можете поменять вашу роль. Ну, не, не так уж жесткое, но, в принципе, старики, которые, как говорят древние, они начинают есть ту же самую пищу, что и младенцы. Они начинают, э, не, не едят мясо, бьют молоко очень. И поэтому, по, на самом деле, э, эти роли определенным образом могут перетекать одна в другую. Но самое главное, что иногда старик задумает, какой же я старик, какой я не старик, молодой человек, потому что Приходит мысль, что мы просто играем эти роли, и ребенка мы роль играли, и мужчины, женщины, матери, и отца, возлюбленных. Мы играем эти роли, и все, что мы, все, что мы как люди, но ну, может только люди играют роли, неправильно, все играет роль себя. Коты играют роль котов. Коты не настоящие. Если бы они были настоящими, если бы коты были котами, мир был плоским и скучным и мы бы никогда не видели в жестов выдвижения ту грацию которая нас поражает восхищает мы не сердились бы на них мы не любовались бы мы не постраивали мы не боялись бы готов потому что Котеха – довольно э, жесткий персонаж в некоторых э, в некоторых русских сказаниях фигурирует э, дьявол в виде кота даже есть такой персонаж котеющий выкручи глазнейший это страшный огромный кот, способный Конечно, он становится таким, когда мы начинаем играть роль мыши, когда богатыр осознает себя мышью, и я не богатырем. Он боится этого кота, потому что, конечно, огромное, здоровое, сильное, мощное, жестокое, жестокое существо, катище в Соответственно, кот может быть зловещим, и не случайно египтяне считали одну из таких зловещих богинь бубасти в виде великой кошки. Соответственно, вот эта котовость, она то, что открывает и скрывает себя в каждом конкретном коте. Точно так же можно говорить о камне. Точно так же можно говорить о времени. Время не настоящее. Время играет роль времени. Все играет роль самого себя или чего-то другого. Конечно, нельзя сказать, что, ну, конечно, есть такие простые вещи, действительно, типа камня или тропинки у которых роль простая по этой драме мира, то есть камень не играет его себя и ждет, пока его пнут, например, или когда он расколется, или когда вода его превратит в некое изысканное, в изысканное произведение, как в Китае. В Китае существует огромный музей камней, где разные камни, отточенные водой, рассматриваются как художественные произведения. Китайцы не понимают, как раз, между э, изящной э, литографией и вот этим камнем из воды. В музее Конфуции они стоят буквально один и тот же статус. Неважно, кто тебя сделал, тебя точно кто-то сделал, ты являешься произведением искусства, являешься иконой, естественной или искусственной, осознаешь это или нет. И эти камни играют роль камней или музейных экспонатов. Точно так же Каллиграфия может иметь роль указа, такого приказа, или свидетельства о самом банальной поставке нескольких ящиков риса. И одновременно это может быть произведением искусств, если человек, который писал это иероглифами, действительно отнесся к этому фундаментально. Так вот, главная главная функция роли – показать показать роли в театре, показать, как устроено бытие. А бытие устроено таким образом, что в явлении нечто является и нечто скрывается. Очень интересно, что у Платона это ярче всего. И, конечно, Платон в этом отношении представляет собой матрицу для театра. Ярче и полнее всего мы поймем значение роли, если мы признаем эту Платоновскую. Тогда все с... С, роль, с понятием явления, с эпифанией, с маской, с миром. И все станет предельно, предельно понятно. Но на самом деле это не противоречит и Аристотелю. Ну, как же так скажете, Но Аристотеля, как мы говорили, чистая монетная модель. Здесь нет образца и копий. Аристотель прямо и последовательно отрицает латонские платоновскую двойственность. Но он, с другой стороны, утверждает свою, аристотелевскую двойственность. И, в принципе, если мы к нему вслушаемся, подумаемся, то мы поймем, что такое роль из с точки зрения Аристотеля. Итак, от Платона переходим к Аристотелю. Что такое роль по Аристотелю? Мы уже не можем сказать, что роль по Аристотелю это феномен. То есть феноменом то, что является, являясь, скрывает одновременно собой идею, вечный архетип. Вот архетип отца, творца, архетип, женщины, а, архетип кота. Мы не можем ap- сказать в аристотельской топологии, в аристотельской философии, что речь идет о том, что нечто одно отражает или изображает другое. В чем же тогда роль по Аристотелю? И здесь очень интересно, что дуализм Аристотеля организован иначе. С точки зрения Аристотеля, каждая вещь состоит из двух началов. Фактически это уже риторика, а не логика. Потому что если одно есть два, это типичная риторика. Соответственно, для того, чтобы изучать физику, то есть структуру вещей, гораздо полезнее и поэтика, и риторика, чем логика. Логика говорит одно есть одно, а оно не есть два. Это все верно. Сам же Аристотель утверждает этот закон в своих топиках и в науке о силлогизмах. Но когда мы переходим к физическому миру, миру природному, миру явлений, миру того, что существует, а сам Аристотель говорит, в вещи, одной вещи, отдельно взятые вещи, существует два начала усилия, сущность и ее материя, или эйвос, форма и материи. Соответственно, одно равно двум, ну и соответственно мы находимся в сфере риторики. Но это не такое одно, как у Платона, которая идея вечная, неизменная, может существовать и без феномена. У Аристотеля идеи, которая могла бы существовать без феномена, нет. У Аристотеля все есть явление. То есть для Аристотеля все есть Только вот это второе, единственное, он не знает ни существования отдельной материи, отдельной материи, ни существования отдельной идеи. А Платон знает. Поэтому вместо трехэтажной антологии есть одноэтажная антология. Все только здесь, только в мире феноменов. Но одновременно в этом мире феноменов каждая вещь, каждый феномен, скажем так, состоит из двух полюсов. То есть каждая вещь двойственность. С одной стороны, она есть именно эта вещь. И то, что она эта вещь, а не просто вещь, а не другая вещь, этот человек, а не другой человек, это свойство материальности этого человека. То есть этого сти. Этот человек, этот, он этот, потому что он материальный Но он человек. И поэтому две руки, две ноги, он мысли, у него есть душа, потому что у него есть эйдос человека. Вот мы берем эйдос человека. Соединяем его с материей и получаем, в зависимости от открытой комбинации, конкретного человека. Соответственно, кто же здесь играет роль? А роль играет у Аристотеля. Здесь очень интересно, что этот человек, конкретный, Петр Николаевич какой-то, и Мария Степановна, они играют роль человека, они играют роль своего эйдоса. Но при этом, на самом деле, в Аристотеле, они не просто изображают его независимо от того, как они будут это делать, как они будут это изображать. Сам человек в своем архетипе, антропос, не забудет, за, затронут этим актом эти, этой игры, изображение этой криминологии. Этой Нет, Аристотель говорит, что человек отдельно, вне конкретных людей, вне людей, с материальностью своего присутствия, не существует. И поэтому этот человек играет роль человека, и другой человек играет роль человека. И, соответственно, само существование человека, опять же, камни, потому что и у камня есть, и, 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 и материя, у, у, у стихии есть. У всех есть и идентическое, и материальное э, начало. Вот во всех, и поэтому каждое сочетание, каждая вещь, каждый феномен – Есть по сути себе роль, но только не когда одно играет роль другого, как у Платона, когда феномен играет роль идеи, а когда нечто играет роль самого себя, только в своем периодическом состоянии. Таким образом, у Аристотеля понятие роли приобретает еще один дополнительный смысл. Он может также сказать, что солнце играет роль солнца, человек играет роль человека. Точно так же, как у Платона, но это э, уже делает того, кого играет человек, или ту, того, кого играет Солнце, зависимым от того, как он это делает. То есть актерское мастерство его значения, значение игры, качество э, театрального действия аффектирует по Аристотелю сам э, активный интеллект. Здесь очень интересно, При том, что этот активный интеллект безучастный в абсолюте, он каким-то образом присутствует во, во всем мире. И от того, как вещь играет роль самой себя, зависит этот тотальный эйдос, то есть зависит Бог. Мы все зависим от Бога по Аристотелю, но и Бог по Аристотелю зависит от нас. Если мы играем свою роль действенно, эффективно, если мы стараемся умолить, по нашу материальность и усилить нашу негетичность, нашу человечность, раз мы в эйлисе человека. И чем лучше мы играем роль человека, тем лучше, становится человек сам по себе, в своем то, то есть эйдас каким-то образом, очень сложным образом, зависит от актера, то есть от, от мира. И поэтому феномен, а, мир феноменов не безразличен по отношению к сущности. В этом мире феноменом раз... феноменов разыгрывается судьба сущности, от этого значения роли, которая играет кто угодно, кот, камень, ветер, солнце, мы от этого зависит, если угодно, судьба своего Бога. Вот если мы люди, если мы играем нашу роль как должны делать люди, если мы минимально материальны, и максимально этичным, если мы стремимся к тому, чтобы приблизиться к нашей собственной идентической природе, мы играем правильно. И тогда эта игра становится действием. И вот тут очень интересно, если принять аристотелевскую модель, окажется, что жизнь есть игра, в которой исполнение роли аффектирует цель этой жизни. Иными словами, камень играет ураль камня. Вы скажете, на первый взгляд, что он справляется с этим хорошо. То есть ну, он лежит на дороге, а мы с нем спотыкаемся. Хорошо. Допустим. Но а, тогда возникает вопрос, а почему животные стали двигаться? Или зачем растут растения? Почему они меняют свою листву? Почему они стремятся к небу? Не могут его достичь, и в этом желании простояв какое-то количество... Лет, долгих лет падают, не достигая неба. Куда они тянутся? Что они там, что забылось деевы или цветов в направлении солнца или неба в воздухе? Что их влечет туда? Куда бежит заяц? Куда двигается лев? Что хочет вообще в своей жизни медведь? И зачем дует ветер? Вот эти вопросы глупые дозревянного рационального человека с точки зрения антологии мира имеют колоссальное значение. Так вот, с точки зрения Аристотеля, это движение, это исполнение роли и стремление к совершенству, к тому, чтобы достичь своего собственного эго. иными словами, медведь, живя, двигается к самому себе, вся вся его жизнь не случайно, или от самого себя. Потому что бывают разные медведи, нам кажется со стороны, что они все одинаковые, но они совершенно разные, у каждого есть свой характер, своя этика, своя, своя судьба. Один, кстати, вариативность медведя такова, потому что он может есть... И травы, и ягоды, и э, животных, как у человека фактически. Он не обречен не на вегетарианство, он может быть с вегетарианцем, но может быть вполне и э, есть мясо, как и человек, он делает какой-то определенный выбор. Но ну, правда, может быть, выбор подсказывает Алисы Марины э, или э, каких-то еще продуктов съедобных где-то, где-то в лесу, но в любом случае он этот выбор определенным образом делает. Да, не так, как мы, но делает. Соответственно, животный или, или собака, что ищет собака, на по-моему, задавали этот вопрос. Почему она все время бегает без Да, у нее не получается. Но ищет собака саму себя. Она ищет свой собственный эйдос, и ее движение, ее жизнь — это движение к собственному эйдосу. Может быть, она не достигает этого эйдоса, может быть, она остается на периферии. Но и собаку что-то гнетет у собаки, бывает она грустный взгляд. это причина либо Расстройство психологическое, когда хозяин давно не видел, физическое что-то, оно не то съело. Но на самом деле, это сама возможность грусти, сама возможность переживания означает, что собака тоже осознает, что с миром что-то не так. Все осознает, что с миром что-то не так. Все поэтому движется и живет. Жизнь есть движение к самому себе. Нет ни одной вещи, как чего-то законченного, индивидуального, самодождественного. Из этого нужно сделать очень очень важное, важное заключение. Индивидуум невозможен. Нет никакого самотождества ни, из одной, ни из, в одном из уровней мира. Все представляет роль. Индивидуум – это то, что скрывается под масками, под многими масками, под тысячами масок. Но когда мы эти маски разбираем, когда мы перестаем играть роль, другую роль, третью роль, и когда у нас больше нет роли, А теперь мы увидим настоящее. И что мы видим? Мы видим зияющую пустоту. Потому что под маской никого нет. Маска и есть мы. Мы есть. Маска самих себя и жизнь по Аристотелю. Это и есть процесс движения к самому себя или от самого себя. То есть это маска, это бытие маски, как смысл и ключ к человеческому, и не только человеческому, космическому существованию. Здесь э, можно вспомнить такое очень интересное у французского философа традиционалиста Рене Генона. Есть интересное толкование латинского термина «ревеляцио». «ревеляция» – это мы говорим как «откровение». Э, она, в этого слова такова. «Ре» – это повторное действие. «Ре» – и «велатио» от «велу». «Велу» – это «покрывало». «Вуаль» отсюда, французская «вуаль». Соответственно, но ревелляцию, мы переводим это как «откровение», и отсюда апокалипсис, это тоже апокалипсис, это то, что дается на зрению, то, что открывается в моем зрении, это «откровение», «откровение». Мы сдругиваем вуан и видим на подбокре что-то. Это не так мы на русском вот, говорим, а, а, переводим «ревелляцию» в латинское. Но Демой говорит, обратите внимание, что в латинском термине Отсутствует эта идея противостояния сокрытию. Потому что в каком-то смысле революция может быть не только откровением, но и закровением, но и скрыванием. То есть это может быть как открытием, так и сокрытием. Это очень глубокая мысль, не просто этимология. Потому что с точки зрения и платонизма, и даже с точки зрения Аристотеля, когда мы что-то обнаруживаем, мы что-то скрываем. Когда мы что-то скрываем, мы что-то обнаруживаем. Когда мы скрываем в, маске, в танце масок человеческую природу, мы открываем тем же самым действием, не вторым действием, а тем же самым действием мы открываем мир даймонов, мир потустороннего. Соответственно, в это, и все это, с точки зрения Геллиона, заложено в термине в латинском термине ревеляция, которая одновременно может быть прочитана и как открытие, и как сокрытие. Но самое главное, что это и открытие и сокрытие вместе. Ревеляция – это феномен, это та самая эпифания, о которой мы говорили. Ревеляция – это когда нам что-то открывает, и открывая, скрывает что-то другое. И это вот очень важно. Открытие и закрытие. И у нас такого в русском языке не нашел термина аналогичного, который обозначал Открытие и закрытие одним и тем же жестом. Но ревеляция – это принципиальная сущность. Ревеляция есть игра. Ревеляция есть роль. Вот что, когда мы говорим об едином действии ревеляра, это означает именно роль. Роль и ревеляция – это синонимы. Потому что в роли мы одно скрываем, мы скрываем актера, потому что актер как сам, если как индивидуум, как человек с именем и фамилией, он исчезает за тем человеку с именем и фамилией и образом, которого он играет. Но одновременно он открывает того, кого он играет. Открывает одно, открывает другое. Но в истоках роли, в истоках Эпоса по по Аристотелю, как второго начала любой трагедии, это действие не представляет собой две сущности. Одна, которая берется в качестве персонажа, а вот другая сущность актера. На самом деле важно, чтобы во время игры, во время исполнения роли актера вообще бы не было, чтобы он просто забыл о самом себе, чтобы он исчез, чтобы он был стерт, чтобы он слился с той маской, и тогда эта маска явит свое, свое присутствие. Ну, конечно, это будет не в полном смысле, для актер говорит «Зевсы». это не будет Зевс. Но это будет уже и не актер, и не простая условность, это будет роль. Иными словами, если актер будет играть Зевса, то он осуществит акт, конкретный акт эпипании. И в вот в этом моменте будет гораздо больше и его самого, и Зевса, и кого бы он ни играл, чем если мы будем говорить о Зевсе просто или где-то читать, или рассуждать, или читать лекцию. А актер призван показать нам Зевса, явить нам Зевса. Он должен перестать быть самим собой. Но в каком-то смысле Зевс, который входит в актера или в Маску, он тоже перестает быть самим собой. Он больше не неверен, он не вечен, он входит в этого актера и и сливается в роли. Роль, как ревеляция. Это нечто предшествующее пламя. Это то место, где актер уже больше не актер а отвлеченный персонаж – больше отвлеченный персонаж. Роль – это все вместе, это момент неразрывность неразрывного единства. Это и есть акт жизни. Играть роль – это значит жить. И жить – быть, являться, быть явлением, являть собой. Соответственно, вот это представление о Вэлуме, о покрывале, оно связано с, с очень фундаментальной метафизикой роль, потому что э, это вэл, вуаль, которая открывает и закрывает покров и откров одновременно, это и есть сама сущность роли. Не то, что под э, этим покрывалом является объектом э, настоящего настоящей эпипании, сама вуаль является той, той, э, той реальностью, той действительностью, тем онтологическим измерением, в котором происходит все самое важное. Когда мы хотим заглянуть за вуаль, сдернуть вали когда мы хотим посмотреть, как оно на самом деле, мы можем это хотеть. И если мы будем это сделать настойчиво, в конечном итоге мы сорвем все вуали, все вуали что мы там найдем? Мы найдем там ничего. Потому что под этими вуалем нет ничего. За одной игрой прячется лишь другая игра. Под одной маской есть лишь другая маска. И вот смысл театра, метафизика театра состоит в том, чтобы мы это поняли. Чтобы мы перестали относиться, как говорит латинка, к несерьезным вещам, так, как если бы они были серьезными вещами. Соответственно... Роль есть в Уаль. И когда мы говорим, кого играет и что играет актер или тот, кто играет, когда мы отвечаем на это, правильно отвечаем, что актер играет роль. Актер играет роль, мы на самом деле должны понимать, что то, что мы вам сейчас сказали, то, что мы объяснили, что мы поняли, не является разоблачением театра или как бы понимание театра, это скорее указание на глубинную, на глубинную мистерию театра, которая не должна быть разобрана, которая не должна быть преодолена, которая не должна быть разорвана и опознана. Вот в понимании, в самой роли, в самом акте ревеляции в своей срединности, в своей промежуточности содержится вся динамика мира. Если мы хотим сорвать покрывало Езиды с Езиды, мы не увидим там Езиду. Единственный способ созерцания Езида это через покрывало. Покрывало в конечном итоге и есть она. И в этом ее игра, и в этом ее роль. Быть покрывалом. Быть покрывалом, на котором нарисованы, как на щите Зевса, на щите Архива, нарисовано ведь все, все мироздание. Вот эта схема мироздания важнее, чем само мироздание. Алгоритмы игры, элидосы, элитическое пространство важнее, чем вся совокупность вещей мира, потому что все вещи мира, они бедные несчастные, и несчастные актеры, плохие актеры. Это плохой мир, плохой театр. Особенно в конце времен. Это безобразное, дешевое шоу фриков. Но в каждом из этих ролей, в каждом из этих Из этих этих перипетий, из этих перипетий, каждого переломления нарратива, с которыми мы имеем дело, на самом деле лежит вот эта ностальгия, как у пса ностальгия, почему-то, что мы уже больше не понимаем. На самом деле это можно применить и ко всему политике. Мы живем в государстве, государство, которое настолько удалилось от своей сущности, оно выглядит уже просто жалко, нелепо. Оно забыло о, о самом себе. Оно больше не делает, не идет к самому себе. Оно утрачивает свою собственную литическую э, природу. Оно больше не является ничего, кроме какого-то мусора, каких-то низменных, по совокупности, неизбанных качеств. И это государство просто плохо играет роль государства. Не государство плохо, а роль плохо исполняется. И эта роль могла бы исполняться блестяще. То же самое в отношении искусства. Искусство не само по себе. Искусство играет роль искусства. Театр играет роль театра. Нет хорошего и плохого искусства или театра. Ну, и можно рассказать о других вещах, которые на самом деле просто очень плохо с драматургией, очень плохо с игрой, очень плохо с самим месяцем. Мы перестали двигаться к самим себе. Уже животные нас опережают. Я понимаю, многих экологов, которые смотрят на то, как скачут белки, и ты понимаешь, как она мгновенно сплетает. На сосну, сколько воли, сколько грациозности, сколько возвышенности в этом чистом, легком, прозрачном и очень эстетически нагруженном явлении. И как плохо ходят люди, как плохо они занимаются своими делами, что за строение, дома они строят, чем они, они занимаются. Это эстетические, отвратительные. И действительно, даже курицы могут выиграть эстетическое соревнование с современными людьми. Я уже не говорю, там, государстве, экономики, политики. экономика, экономика играет безобразную роль экономики. И, соответственно, мне кажется даже, что уже как бы сама, даже какие-то стихии уже перестают. Ветра не так дуют как-то, ветра плохо играют. А, 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 вот эти грязные циклы полным Да я бы не играл Вот, теперь, а, а, заканчивая, я хотел при такие примеры, о чем я говорил в начале, что о, на самом деле театр лежит в основе очень многих серьезных вещей. Ну, в частности, например, как мы говорили, право область права и, соответственно, построенная на области правополитики, оперирует с понятием персона личности, если угодно. Персона – это юридическое понятие, именно юридическое понятие, на котором настроены понятия гражданства, ответственности, обязательств, наследства. То есть в основе права лежит представление о персоне, но то есть о роли. И право, оно тоже играет роль права, правосудия играет роль... Правосудие И вот правосудие, играя играемое правосудие, право, играемое право, имеет дело с тем, что признает в качестве актера. Потому что персона это актер. Соответственно, правовая политическая система осознанно распределяет понятия актеров, ролей, то есть тех же самых ролей, и имеет дело с этими ролями. Это принципиальный вопрос, потому что кажется, что нет ничего серьезнее, чем право политики но правая политика это элемент игры. Она изначально оперирует с игровым театральным понятием. Соответственно, понятие роли может быть истолковано, и оно истолковано и во время ведения, скажем, каких-то уголовных дел, или процессуальных, административных дел. Сама система права, включая конституционного, оперируется и с ролями. То есть с актерами, становясь персонами, личностями, мы просто становимся лицедейными. Это огромная история, которая в основе своей права определяется именно представлением о личности, то есть актеры. А этот статус личности, это не статус, который дается автоматически поражением. Все право говорится, что с какого-то момента, в каких-то определенных условиях, разные системы права по-разному определяют, что такое личность. Это означает, что личность самой себе это проекция того, того мира, который определяет правовую систему. Это прекрасно рассмотрел Карл Шин. Социология. Возьмем такую дисциплину. Социология просто основывает все свои методологии на принципе театра. Отсюда статусы, роли, соотношения, взаимоотношения, социальные роли. Отсюда о определении общества как совокупности некоторых сценариев и, соответственно, Социология, в принципе, ближе к театру, потому что она признает, что индивидуум не существует. Существуют роли. В семье мужчины играют роль отца или сына, или деда. В обществе мы играем более молодых или старых, граждан, лицем из гражданства или без гражданства, богатых или безных, красивых или некрасивых, но это совокупность ролей. И речь идет не о том, кто же мы на самом деле. когда в социологии кто-то задает вопрос, а что, если человек освободить от всех ролей? Кто на самом деле предоставить самому себе? Если социолог корректный, он скажет, Вы знаете, это вопрос не к нам, но с точки зрения социологии это никто. Человек, лишенный всех ролей, освобожденный от всех статусов, становится чистым сыром. Там нет даже понятия человека, потому что человек это роль. Человек, который, это роль, которую в обществе мы не играем, но когда мы зверей становимся маньяками или э, умираем, тогда мы начинаем играть роль трупа, например. Мы продолжаем играть роль трупа. Или, на, на самом деле, сейчас труп может играть роль, э, роль живых людей. Об этом в Евангелии сказано. Вы, на самом деле, гробы повопленные. То есть раскрашенные такими цветами жизни трупы, мертвецы ходячие. Соответственно, мертвец может играть роль живого человека или в случае зомби других незалежных покойников, заложенных покойников. И, соответственно, и одновременно чужий человек мог, может играть роль, роль мертвеца, когда мы играем эту роль, потому что с точки зрения метафизики игры, антологической игры, речь идет только о распределении ролей. Так вот, с точки зрения социологии, если лишить человека вообще всех всех ролей всех статусов, мы не найдем ничего. Мы не найдем ни человека, ни индивидуума. Это просто ничто, социологическое ничто. Это очень интересно, что, конечно, можно сказать, что индивидуум – это тоже социальный статус. Да, вот такой социальный статус можно играть роль индивидуума. То есть, в полном смысле индивидуума быть, индивидуума быть нельзя, потому что мы состояли в совокупности носителей и выносителей коллективной античности и оплёдных ролей. Но если мы захотим играть роль индивидуума, это такая панк-роль индивидуума, театр абсурда. Беккер, ожидания готового «Давайте играть в То есть давайте превратимся в аутиста, которые не имеют коммуникации с внешним миром, на что не обращают внимание. Это тоже роль. На самом деле, если мы копнем поглубже, аутист – это человек, играющий роль аутиста. Это не просто некая абсолютная фатальность. Значит, кто-то просто не хочет разговаривать или там, не хочет чтобы с ним носились, и э, не будет отвечать на ваши вопросы, и не будет обрабатывать никаким образом во мне, чем обязан. То есть, на самом деле, чистый индивидуум представим лишь как роль. Если кто-то не захочет играть роль полноценного человека, он будет играть роль индивидуума. То есть, некого человека, то есть, некого участника общества, который отказывается от всех своих э, социальных обязательств, функций, от своих ролей. В этом смысл, кстати, идеологии либерализма, это как раз получить чистого индивидуума, как такой вот интересный проект, который тоже является ролевым. То есть люди играют роль либералов. Либералов не существует, есть те, которые играют роль э, либералов. Как, кстати, не существует при сравнении одной идеологии к самих по себе, Потому что это было бы, если бы мы допустили так это, мы бы вынуждены признать серьезность за тем, что является игрой, как говорим, Соответственно, как, как роль возможно, роль либерала, а как действительно это невозможно. Соответственно, роль индивидуума тоже можно играть, но это будет лишь одной из ролей. Как правило, когда кто-то задается вопросом, а что же без ролей, что же без, без общества, что же, что же человек внутри самого по себе без внешнего мира, обычно бегут к психологу или психиатру. А на первый взгляд, психиатры должны как бы, рассказать о этом автономном содержании, помимо тех социальных ролей, которые мы играем. Но современная, современная наука утверждает бессмертие души, поэтому я себе потом утверждал, мы обратились к психологии платоновского типа или к мистике, к, к религиозным моделям, которые бы объяснили, что внутри у человека, и вот тогда, в принципе, правильный подход был, что был вот такой, что наша душа должна играть роль души. Душа должна роль э, души играть. И тогда, если душа будет играть роль души, а не пустого места, то все будет гораздо лучше. Вот так, но такой психологи, наверное, психолог, такой консультации мы не, не слышим. Они нам, поскольку психология имеет дело не с душой, а с психикой, как это психика, это останки души, это развалины души, это что? души, которая когда-то признавалась, осталось еще в, в нашей культуре. Это не душа, это ее симулятор. Это душа, которая больше не хочет играть а, роль души, она ослабевает, она уходит из себя, забивает, и вот это называется психикой. А, казалось бы, исследование психики должно было привести нас к индивидууму, но очень любопытно, что постепенно особенно... И когда-то были такие вот, моменты в XIX веке, попытка найти вот этот автономный индивидуум через психологию, освободить человека от его ролей. Но в скором времени психоаналитики, начиная с Фрейда, обнаружили, что наша мысль, наше мышление, автономное мышление играет роль просто вытесненных проекций работы, по сознанию, по сознанию. что наши мысли есть не что иное, как роли, которая играет наши подавленные импульсы. Соответственно, снова метафора театра во Фрейдизме и во всем психоанализе с его двойной топикой, разделяющей подсознание и сознание на два раза уровня уже говорит, смотрите, то, что происходит в подсознании, это действительно, особенно до трех лет. А потом уже человек, с точки зрения психоаналитика, после трех трех лет человек не живет, он просто проигрывает те впечатления, которые набрался а, до трех лет. Соответственно, такие проекции, комплексы, которые да, рекомбинируются в разных аспектах, составляют человеческую судьбу. Но здесь уже роль, потому что мысль или наша как бы Индивидуальное начало становится в проекции, как Павел Фрейд говорил, работы с наблюдениями. Как мы опять возвращаемся в театр, Ну а когда мы или к обществу или к королям, А когда мы приходим к Юнгу, следующий шаг за, за Фрейдом мы вообще говорим об архетипах, о ролях, что это архетипы, о коллективном бессознательном и о том, что разные части нашей души связанные с разными частями души всех остальных или с такой, с общей душой, выполняют, играют разные роли, и из этих ролей складывается наша э, индивидуальная мифологема, наш миф, который является единственным содержанием нашей жизни. Соответственно, и здесь, психология как последний удерживающий индивидуум, в 20 веке мы видим, что не удалось отстоять некое свободное от всех ролей, начало, и тот же самый театр уже раз э, помещается внутри нас, наше сновидение, наши мысли, наши чувства, наши переживания, наши видения, наши э, грезы, э, наши пожелания, и более того, все проекции на внешний мир являются ничемным, как игрой, игрой в те или иные Оказывается, и человеческая психика состоит из ролей. чем когда мы спросим к этому же, Бытие архетипа, а, ну, его по-разному, по разным этапах отвечал на этот вопрос, но, собственно говоря, архетип лучше всего представить архетип не как какое-то существо скрытое где-то под пеленой, а именно как саму эту пелену. Архетип в психике проявляет себя и становится явлением этой психики. Это есть вэлум. Архетип – это вуаль, а не то, что под ним. И если, то есть архетип – это роль как таковая, и тогда Метафизика роли становится ключом для нас уже не только для понимания, театра, но и для, а, для шифровки права, для дешифровки социологии, для шифровки а, психологии, особенно психоаналии. Итак, подытоживая, актер не играет роль кого-то или чего-то. Он играет роль как таковую. Потому что роль первичнее, чем то, что она предполагает изобразить или показать, или первичнее по отношению к тому, кто ее играет, да? а, кто является актером. Отсюда принципиальный подход к антологии театра. Театр это место ролей, это место, где роль открывается как таковая, это место, где роль становится главным и фундаментальным содержанием нашего, присутствия нашего бытия. Соответственно, именно роль является моментом откровения. Откровение как постижение ролевой и игровой структуры мира и бытия. Играя роль, актер показывает всем, не только людям, не только зрителям, но и предметам но и всему миру философскую сущность всего. По сути дела, на спектакль можно брать с собой не только маленьких детей, но можно брать, в принципе, в некоторых случаях, наверное, и животных, для каких-то предметов, чтобы они тоже а, жили в чтобы, Поскольку это всеобщая истина, она не может быть зарезервирована только для нас. Театр в его космическом измерении, в онкологическом измерении, это вещь всеобщая. В принципе, его цель ⁇ научить... Каждое явление, потому что оно явление, научить каждую вещь, потому что эта вещь есть на что иное как роль. Поэтому именно актер, играющий роль, не сам по себе. В ней театра актер не интересен. А актер есть актер, есть тот, кто он есть, когда он играет роль. И это, конечно, очень большое.. большое Большое призвание, потому что быть актером это значит не быть не актером. То есть актер это тот, кто есть well, кто есть это вуаль. Поэтому актеров часто даже хоронили в Божедонках, то есть на них в братских могилах, как неупокоенных покойник, на виду с алкоголиками, людьми без родственников или преступников или самоубийцами. Их не хоронили в Божедонках, потому что они считались чем-то иным, нежели обычные граждане. Они были вот этой волей очень ценны, потому что самые ценные, что есть, но одновременно сакральный. А сакральность это не только восхищение, святость, это еще и ужас, который нам а, внушает истина о том, как оно все есть. Поэтому вот эта сакральность как одновременно и пугающая, и ужасная и привлекательная, это в каком-то смысле судьба актера. Он выбирает роль, а не самого себя. Он заведомо, поступая, входя в актерское мастерство, он, по сути дела, отказывается от самого себя. Его больше нет. Никто больше не знает, как его зовут. У него не может быть никакой личной жизни. У него есть только роль. Роль, как его новая материя. Быть двусмысленное как и все, в явлении. Но очень важно. И, а, но что, какой вывод сделать из того, что все есть только роли, что мир есть только роли, что актер есть только роли, что мы есть только роли, роли и а, мир есть только роли? Из этого можно сделать такой револютивный, ревелярный вывод. С одной стороны, это очень грустно, потому что все не так. something went wrong Ронг, во всем что-то не то. И, э, соответственно, когда это, э, нападает это подозрение, дистанциальное подозрение, это построено, кстати, холософия подозрения Маркса, Ницше и Фрейда, когда это нападает не на, готов, на готового к такому озрению человека, что все что-то не то, очень легко э, как бы, допустить клиническое, развития ситуацию, потому что вы начинаете подозревать теорию заговора, что что-то не то с этим, это так, я не посмотрел, это что-то улыбнулся, а этот, может быть, и не, ну дальше и э, нос, и э, э, про вот, такие персонажи, которые, которых философия подозрения, поэтому они понимают, что это уже все, все игра, и это собачка играет, более, то есть собачка, на самом деле она не такова. И вот если существует как бы, недостаток культуры, недостаток театра, вот очень важно, недостаток, недостаток возвышенной, возвышенной способности постижения игры как игры, то, конечно, такое подозрение, такое осознание, такая реакция может быть чрезвычайно страшным. И в этом отношении содержание этой реакции может быть чрезвычайно зловещим. Но одновременно оно может быть и возвышенным. Потому что это открывает нам колоссальные возможности делать мир, делать самих себя, делать наше общество. Если мы лишь игра, если мы лишь элемент, момент некого мифа, ну давайте поработаем на драматургии этого мифа, давайте напишем новые сценарии, давайте разработаем новую роль, давайте будем относиться к своим ролям, возвышенным. И поэтому отсюда можно сделать и пессимистический, и грустный вывод, а можно сделать наоборот – ведь тогда, если нас нет как таковых, а есть только роли, то давайте выберем получше роли и давайте получимся играть по-настоящему. Давайте рискнем погрузиться в игру таким образом, чтобы роль стала путем к возвышенности, к утонченности, к культуре, к, к расцвету. Почему все время ворчать, насколько все плохо на самом деле? Давайте... Все это подняли вообще. Ну да, вот эта дурацкая драма, да, она просто играет безобразно. Все уже все атрибуты, все декорации, все уже просто настолько за много-много лет веков настолько испортили, что это невозможно уже смотреть. Этот спектакль. Давайте поставим новый, давайте нанимать все. Давайте найдем. Вот те возвышенные роли для самих себя. Почему играть в пьесе, которая нам не нравится? Мы не рабы, мы актеры. это очень важно. И камни актеры, и животные актеры. Давайте позволим этим стихиям, этим предметам, этому миру жить, как они хотят. То есть искать самих себя, играть свои роли. Все более и более совершенно. Давайте обратимся к благожелательным предложениям относиться серьезно лишь к тому, что этого заслуживают. Игра – это есть и проклятие, и спасение, и осуждение, и оправдание. И, если говорить театральными терминами, и трагедия, и комедия.